0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde escuchen este audio. Bienvenidos a Cueva Blaugrana, nuestro podcast en su capítulo número 3. Espero que lo hayan estado disfrutando los primeros dos capítulos, lo pueden conseguir en todas las plataformas que hemos colgado en Twitter. Esta semana estaremos hablando de lo sucedido en los siguientes días, después de la derrota del Clásico, todas las polémicas y los partidos jugados. Empezando por la polémica que se creó por las palabras o la actuación, digamos, de alguna forma de Eder Arabia en el Clásico, el canal Movistar de España sacó unas imágenes donde se veía al mano derecha de se tiene bastante fusivo, eh, descargando una rabia que, característica de él, al ver que el segundo tiempo del equipo era bastante malo y bastante pobre. Muchos jugadores salieron señalados, en especial... Semedo y Arturo Vidal, en unas correcciones que hacía Edel Sarabia durante el partido. Y me parece que se creó una polémica bastante exagerada y hasta ridícula. Hasta el punto que salió Quique Setién luego el viernes. diciéndole al público que han pedido perdón a los jugadores y al club. A ver, hay una cosa clara. Eh, yo entiendo que los periodistas que se encarguen de. que se encargan de informar el fútbol español su deber es informar y sacar todas las imágenes para que el público vea o los televidentes vean todo lo que ocurre vamos a decirlo tras cámaras en un partido de fútbol pero de ahí a que se se cree una polémica tan absurda como esta hay un trecho bastante, bastante grande hay una diferencia bastante grande el tema está en que la mayoría de los periodistas de España nunca han jugado al fútbol han estudiado periodismo se han especializado en el deporte pero Nunca han jugado el, el, el deporte como tal. Para las personas que han jugado fútbol alguna vez en su vida, al ver las imágenes de Eder Sarabia, le parece algo totalmente normal. Algo que quizás lo vivió en, en alguno de los niveles de fútbol que jugaron, quizás no profesional, pero sabe que eso es algo normal. Eso es el fútbol. Los regaños, los gritos, los insultos. Yo he tenido oportunidades, cuando, obviamente cuando era más joven, en donde... Entre amigos nos podíamos insultar en pleno partido Y luego al terminar el partido salíamos abrazados eh, no, le veo, no le veo tanta tanta polémica a esto Se creó algo, pero a niveles inimaginarios Hasta un punto que, como les dije Quique Setién tuvo que pedir disculpas En el cual los jugadores, luego que salió Pique Diciendo que no había necesidad de ninguna disculpa Porque ellos entendían y están de acuerdo A que el segundo entrenador sea así se les cayeron muchas críticas a, a Eder, me parece bastante injusto. Yo creo que si algo estábamos pidiendo, eh, el barcelonismo era ese cambio en el banquillo en donde existiera un, una persona que por lo menos le meta sangre a la cosa. Luego de que teníamos a Valverde, que era una persona que transmitía tanta tristeza y tanta frialdad. Yo estoy de acuerdo con que los técnicos sean así, es más, se necesitan para que los jugadores espabilen. Por lo tanto, estoy en desacuerdo en toda esa polémica que se creó. Y vuelvo y repito, también me parece que fue una forma como de tapar una cortina de humo, tapar por todo lo sucedido en el Clásico y apuntar hacia otros lados. Porque como ya saben, los medios de comunicación de España, sobre todo los de Barcelona, están alineados con la directiva y va a ser muy difícil verlos criticar a la directiva directamente, Por lo tanto, siempre van a, cada vez que existe una derrota, buscan dirigir el foco hacia otras cosas. Esta semana fue con lo de Eder Sarabia, eh, y me pareció bastante, bastante injusto y bastante exagerado que se le haya dedicado tanto tiempo y tantos días a algo tan normal que sucede en el, en el día a día, en cualquier partido. Incluso hoy, hoy en día, en 2020, ya vemos que hasta que un jugador, si le reclama al otro por no darle un pase, se crea una, un problema de una dimensión gigantesca, comienzan a hablar de que hay problemas en el vestuario, de que los jugadores se llevan mal, cuando es algo totalmente normal. Entonces creo que la base del problema es que los periodistas que informan, los periodistas que escriben, los, los que tuitean, la mayoría de ellos jamás han jugado al fútbol. Por lo tanto no saben que esa es la esencia del fútbol. Es algo totalmente normal. Yo espero que esto para el futuro no afecte, que Sarabia sí, quizás el tema no me gustaba la forma como estaba insultando, porque insultaba a Dios, insultaba a la Virgen, ahí sí me parece un poco desmedido. Pero por lo otro, no le vi mayor cosa. Ojalá esto no influya en su carácter o en su desempeño en un futuro. Yo espero que no y que siga de esa manera, porque creo que lo necesitan luego cuando llega el sábado y comienza el partido en la Real Sociedad bueno, varias veces trataron de enfocarlo a él ahí se, se vio tapándose la boca con un temperamento un poco más controlado en un partido donde el Barça le costó bastante contra la Real creo que la Real no está en puesto de Champions por casualidad bueno, ahora está fuera de puesto de Champions porque le queda un partido pendiente contra el Eibar mañana es un muy buen equipo el de Imanol que los tiene jugando a un muy buen nivel, con varios jugadores de verdad que están para dar un salto a clubes más grandes. Aunque no se le vio tanto a Odegaard, me parece que es un jugador con una clase tremenda, me ha sorprendido. Y el Madrid creo que tiene futuro ahí con el noruego y con Cubo, el del Mallorca. Y luego el, el partido se fue complicando, se fue complicando cada vez más. El Barça creaba, eh, creaba ocasiones más No podía anotar. vuelve a pasar el mismo tema Que contra el Madrid Y el partido se iba complicando Luego la Real se fue, se fue animando Atacó un par de veces, creó un poco de peligro Hasta que apareció bueno, ese penalti de la nada La verdad es que tuvimos mucha suerte en un penal de esas manos Que no se saben cuándo se pitan y cuándo no Y el Barça pudo sacar el partido ¿Qué le veo yo al Barça de ahora con el Barça de Valverde? Hay una diferencia bastante grande. El otro día estaba leyendo, próximamente se lo vuelvo a compartir. Eh, los números del Barça de Setién contra el de Valverde. El Barça de Setién crea el doble de ocasiones de lo que creaba el Barça de Valverde. Cuando decimos ocasiones, decíamos, o sea, hablo de ocasiones bastante claras. Ocasiones clarísimas de gol. Creo que están por encima del 4.5 por partido. Mientras que el de Valverde estaba por el 2.75. La diferencia es que era la efectividad que tenía el equipo de Valverde. ¿Por qué? Porque estaba con un Messi. No digamos en mejor forma, pero por lo menos en mejor estado de gracia, más efectivo. Y teníamos a Luis Suárez también. A pesar de tener la mitad de ocasiones creadas el de Valverde anotaba el doble de goles que el de Setién por lo tanto creo que ahí está la diferencia más grande en el momento que comiencen a entrar esos goles en el momento de que la efectividad del equipo mejore la, la pegada vamos a ver un Barça un poco con mayor confianza un poco más, tra más tranquilo no va a haber ese nerviosismo que se está sintiendo siempre que est cuando están jugando comienzan los pitos en el Camp Nou el equipo se pone nervioso Comienza a perder pelotas. Y creo que la, el secreto está ahí. En el momento de que las pelota, la pelota comience a entrar, de que Messi no necesite cuatro o cinco ocasiones para anotar un gol, o quizá de cuando vuelva Suárez, eh, el equipo se va, a sentir, eh, se va a sentir mucho mejor y va a arriesgar mucho más. La semana pasada le estaba contando de que me sentía un poco decepcionado con, Val, con, perdón, con Setién. En cuanto a que no se, no era lo suficientemente valiente en el campo si uno tomaba en cuenta lo que él hablaba en la rueda de prensa. Luego lo entendí un poco porque leí una entrevista que, que dio al, creo si no me equivoco al periódico o a la Vanguardia en España en donde él dice que él todavía no puede ser lo suficiente, no puede arriesgar como él quiere arriesgar porque todavía no siente que el equipo está bien defensivamente y no siente que el equipo todavía tiene esa efectividad de cara a gol él textualmente dice que en cuando él vea que el equipo pueda marcar 3-4 goles por partido va a ser el momento donde él en verdad va a adaptar la, la idea y su filosofía de juego de arriesgar bastante y atacar bastante porque ya no le va a importar recibir dos goles básicamente eso fue lo que dijo por eso es que todavía vemos jugadores como... Vidal... Que entra como primer cambio... <coughs> eh, perdón... Rakitic... Que fue titular... Por eso no se anima todavía con Ricky Puig, Porque... Siento como que él todavía... No quiere ir al suicidio... Como quien dice... Quiere llegar de alguna forma hasta final de temporada... Por lo menos peleando por algún título para que... O ganando alguno... Para que eso lo hace, le asegure continuar otro año porque si algo estamos claros de que si Setién no gana ningún título este año, lo más seguro es que el público y los socios vayan a presionar para elecciones lo más seguro es que vaya a perder el candidato de Bartomeu el favorito sería Font que es el que viene con Chávez atrás y, la, y la, la estancia de aquí que Setién en Barcelona acabaría entonces creo que va un poco más con pie de plomo Caminando paso a paso para no irse al suicidio directamente. Claramente lo dijo. Cuando ya yo vea que el equipo esté anotando 3-4 goles por partido, no me importará recibir 2. Pero mientras tanto, debemos jugar así. Hay que tener un poco de paciencia todavía. Recordemos que Setien juega sin Luis Suárez, con un Messi un poco mermado, con una plantilla de 12-13 jugadores, y no es fácil hay que darle un poco más de tiempo me gustaría que él siguiera por lo menos la siguiente temporada porque sigo creyendo en él y cuando vayan empezando a armar bien las piezas armarse el equipo como debe ser creo que veremos un equipo que juega mejor al fútbol que con todo eso hoy en día me parece que es mejor que el de Valverde es un equipo que presiona mejor que recupera la pelota más rápida que crea más ocasiones, más sin embargo, no tiene gol, no tiene mucho gol, y dependemos solamente de lo que haga Messi, antes también, pero por lo menos teníamos a alguien que nos sacaba, como quien dice, de la pata al barro, eh, venía Luis Suárez, te anotaba un par de goles, antes con algún extremo, ahorita estaba Brightway que no, no lo hizo mal en, en su partido con su primera titularidad, fue de más a menos, entonces mi recomendación y mi consejo es que hay que darle un poco más de tiempo para ver qué sucede en el futuro más cercano hay que entender que él llegó a meditar de temporada y con una plantilla que él no formó y además con una plantilla bastante corta con respecto a lo que sucedió ayer hablamos del Madrid un poco porque además nos interesa eh, el Madrid la verdad el, el Madrid sigue de pelea en esta liga simplemente porque el Barça ha tenido, es el peor Barça desde creo desde el 2004 cuando estaba Ryker. Si el Barça hubiese tenido o tendría un, un, un nivel de regularidad de 5 o 6 partidos consecutivos, ya el Barça estuviese a 10, 13 puntos del Madrid. Pero el tema es que esta liga, como lo dije ayer en Twitter, la va a ganar el menos peor porque jamás, siempre el Barça y el Madrid se necesitan cuando el Barça está bien, el Madrid está mal cuando el Madrid está bien, el Barça está mal es como que se complementan pero yo creo que es primera vez, por lo menos en la historia moderna en donde ambos equipos se ven mal el Madrid ayer fue algo espantoso que fue lo mismo, el mismo Madrid que yo vi en el primer tiempo en el Clásico el problema es que, como yo les dije en el podcast, en el capítulo pasado, es que el Barça no anotó esa, esas ocasiones. Por lo menos una o dos en el primer tiempo ya el partido hubiese terminado. Estoy seguro que caía en, golea, en goleada. No se hizo y bueno, el Barça perdió. Pero este Madrid que vi ayer en Sevilla es el mismo Madrid que vi el día del Clásico en el primer tiempo. Sin gol, sin, sin juego. Eh, solamente siguen teniendo bueno la presión que es, creo que es su mayor fuerte pero con una escasez de juego tremenda no tienen eh, el único extremo es Vinicius y la verdad para mí Vinicius no, no tiene ese control y esa frialdad a la hora de pisar el área tiene muy, mucha rapidez sabe desbordar pero llega el momento de la verdad y como que se confunde se pierde, se pone nervioso entonces yo creo que el Madrid no, no, no tiene ese nivel necesario para pelear por la liga. Mas, sin embargo sigue vivo simplemente porque el Barça en verdad de los últimos 15 años peor no lo ha podido hacer. Quedan 11 fechas de aquí a final de temporada. El Barça tiene una salida peligrosa que es en el Pisuan en donde hay bastante probabilidad de perder puntos ahí. El Madrid tiene unas un par de salidas, tiene una en Anoeta, que es posible que pierda puntos. Yo ayer tenía mucha fe que iba a perder puntos en el Benito Villamarín, así sucedió. Y tienen otra salida en San Mamés. De aquí a allá son los dos partidos que me parecen que pueden dejar algún puntito. Y el Barça, como les dije, tiene el partido... De Pisuan, que bueno, yo lo tengo marcado en rojo dentro de tres jornadas porque se ve bastante feo. Casi siempre el Barça, cuando necesita ganar las ligas, siempre va comprometido a ese partido y la mayoría de veces lo ha sacado adelante. Ahora, con este Barça que genera tanta desconfianza y tanta irregularidad, de la edad, no sé qué podría pasar, pero sí se ve feo ese partido. Vamos a ver qué sucede aquí allá. Esta semana el Barça juega el día sábado. Tiene que viajar a Mallorca para luego recibir al Nápoles, que parece, por lo que se está leyendo, se está informando hoy, puede que se juegue a puerta cerrada, lo que me parece una semejante injusticia. Porque si nosotros, si el Barça en la liga está jugando con público, ¿por qué le vas a quitar el público en la Champions League? solo porque van a venir 500, 600 italianos de, de Nápoles. Ahí prácticamente el Nápoles jugó con su público, el Barça no va a jugar con el suyo, por lo tanto no vas a poder aprovechar el efecto de jugar en casa, porque no, tu público no te va a estar apoyando, a pesar, por más que el Camp Nou sea un ancianato andante, siempre el, el Camp Nou impone. Yo creo que la solución más fácil sería decirle a los italianos que no vengan y que el Barça juegue con su público y ya está. Pero jugarlo a puerta cerrada me parece una injusticia tremenda. Y una desventaja tremenda también para el Barça. Es una gran desventaja. Vamos a ver cómo termina eso. Esperemos que en los próximos días, parece que mañana, podrán dar la última la decisión final. Y bueno, eso es más o menos lo que les puedo contar por acá. No hay mucho... Más, no quiero andar en polémicas porque la verdad fastidia bastante a largo algo de extra futbolístico. No me está gustando, ahora para cerrar, no me está gustando las críticas hacia Grisman. Para los que me escuchen por acá, me, me gustaría que hicieran un ejercicio bastante simple en el próximo partido del Barça. Y es que se enfoquen especialmente en Antoine Grisman durante el partido. Yo quiero que ustedes cuenten porque yo lo hago, las veces que el francés se desmarca y ataca los espacios y las pocas veces que lo asisten. Es una cantidad tremenda de cómo se desmarca Grisman, cómo pide el pase, y no se la pasa. No entiendo por qué. No entiendo cuál es la razón. Quiero creer de que no lo ven en verdad, porque no creo en esos mitos de que si, se, si no les gusta Grisman, que están celosos, que quieren animar no creo que a este nivel estamos para eso, pero eso ha hecho que lo estén criticando de manera salvaje, que dicen no, que no influye en el equipo, no no, no no toca la pelota, pasa mucho tiempo desapercibido, pero yo lo veo totalmente lo contrario, arrastra marca, abre espacio, se desmarca, pero no lo asisten, no lo asisten. Y los números de Grisman no son malos. Lleva creo que 14 goles, es el segundo goleador después de Messi Que Messi tampoco es que lleve tantos goles para lo acostumbrado que nos tiene el argentino Porque tuvo una lesión y un bache y todo, Lleva 24 goles Por lo tanto, la actuación de Griezmann como primer año no está mal para un, para un jugador que entró con Valverde y lo colocaban pegado a la raya en la banda izquierda Que era totalmente nulo Adaptándose a una nueva idea de juego Me parece que sus críticas son hacia él están muy injustas de verdad, los invito a que el próximo partido lo, lo vean y lo analicen y luego me, me digan sus opiniones. Que por cierto, estaré colgando en Twitter eh, un enlace para que me manden sus mensajes de voz de lo que quieran hablar en el próximo, en el próximo podcast, de sus impresiones, no sé, cualquier cosa. Vamos a comenzar a, a darle más participación a la gente mediante, mediante el podcast. Yo sigo aprendiendo en esto. Y vamos a ver cómo nos va. A mí me gustaría que existiera debates invitar a gente acá. Pero bueno, como les dije, eso lo haremos poco a poco. Estoy aprendiendo de esto. Todavía no tenemos buen audio, pero poco a poco nos iremos animando. Del resto, bueno, desearles una buen, un buena semana. Muchísimas gracias a las personas que se han tomado el tiempo de escucharnos. Agradecido además de las personas que nos han dado su opinión, y bueno, espero que lo estén disfrutando, me encantaría que dejen sus comentarios en Twitter, cualquier crítica constructiva, bienvenida sea, y bueno, les mando un abrazo y mucha suerte. Nos vemos en el próximo capítulo.